0: Участники ААА-гонки, ваше задание на финал убить Call of Duty.
1: Чё это ваше? Я тут один стою вообще-то.
0: Вы должны бросить вызов в главе Activision Blizzard и нагадить в тапки
1: котику. Уважаемый Electronic Cars, что ж вы не говорите, что по правилам вот этой вот игры, да, я имею право отказаться.
0: Ну пожалуйста, ну не отказывайтесь, вы Школу в Дюти когда-то сделали, ну, там все понимаете, вы нам классную королевскую битву сделали, куда нам еще пойти? Нахрен пойди! Вас и так туда все посылают, а вы сможете, у вас получится, мы вам все сделаем, мы вам серию Battlefield дадим, мы вам студию разработчика Battlefield 2042 дадим, будете там
1: главным! Ну ладно, хорошо, это интересное испытание, но мне нужна будет пила и хирургические нитки. Все сделаем, но зачем вам? Но я ж не волшебник, чтобы вот так вот рукожопов людей превратить, поэтому потребуется небольшая операция.
0: Все будет, все будет.
1: Приветствуем вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим, во-первых, про DICE, во-вторых, про Battlefield и в-третьих, про человека, который способен с этой ситуацией справиться. Зовут его Вин Зампелло. В компании Electronic Arts происходит занимательные процессы. Battlefield 2042 это очевидный провал. Игра, которая стартовала в Steam с хорошим, ну годным онлайном 100 тысяч, меньше чем за неделю ее онлайн сократился до 50 тысяч, потом до 30 тысяч и продолжает потихоньку падать. Разработчики пытаются выкатывать какие-то обновления. Уже состоялся выход первого крупного патча, который должен исправить сотни ошибок, но как это обычно бывает, если быстро что-то делать, то неминуемо прокрадывают какие-то ошибки так, некоторые пользователи после этого обновления вообще потеряли возможность заходить на сервера Battlefield. Разработчики им советуют не оставлять попыток, а продолжать логиниться, а да получится. Некоторые пользователи потеряли возможность управлять персонажем мышкой, ну то есть вертикально. Ты мышкой можешь двигать, вот так вот целиться, а горизонтально пропадает такая возможность. Пользователи на ПК уже нашли возможность исправить этот баг, но это нисколько не извиняет разработчиков. Что еще не извиняется? обвиняют разработчиков. Одновременно с выпуском этого большого обновления они озадачили пользователей новым косметическим контентом, приуроченным к Рождеству. Отныне на поле боя появятся танки и вертолеты, раскрашенные ну, в тематике будущего праздника. Одновременно с этим у персонажа по имени Борис появился костюмчик Санта-Клауса.
0: А, Деда Мороза все-таки.
1: Санта-Клауса. А, то есть Ну, вы для... знаете этих русских.
0: Для русского оператора Противника появился костюм Санта Клауса. Нормально, понимание тематики, хорошо. уровень
1: дайс. Но при этом этот костюм настолько не вписывается в атмосферу Battlefield, что люди естественно начали критиковать в Твиттере, на форуме Reddit появились сообщения с очередным сравнением с Fortnite, это не Battlefield дайс ниже падать некуда, Со дна постучали, дно пробито и так далее. Все мы знаем эти знаменитые токсичные высказывания. В целом компания сейчас достает. И очень много в соцсетях. Рейтинг игры в стиме потихонечку растет вверх. Изначально были отзывы почти сплошь негативные. Сейчас уже 35% положительных отзывов. Что-то ему удается исправить. Но тем не менее это нисколько не влияет на ситуацию с онлайном. Игра, скажу еще раз, провалилась. Что значит провалилась в этой ситуации? Это значит, что проект, в создании которого вбухали сотни миллионов долларов, сейчас в стиме демонстрирует онлайн сравнимый с онлайном Battlefield 5-го. А в Стиме, который появился там сравнительно недавно после того, как компания Electronic Arts наконец-то решила вернуться в Стим. Вот такая складывается ситуация. Пиковый онлайн в Battlefield 2042 30 тысяч человек, Battlefield 5 20 тысяч человек. Одной игре три года, вторая только недавно вышла. Вот к какой ситуации мы сейчас пришли. Естественно, это повлияло на саму компанию. Известный информатор Том Хендерсон, у которого плотные связи с сотрудниками DICE утверждает, что начался процесс с реорганизацией компании. Огромное количество людей уходит, набирают новых молодых сотрудников, увольняют менеджеров высшего звена. Поначалу мы думали, что это, ну, не более чем слухи. И тут компания Electronic Arts на этой неделе сообщает нам новость. Да, меняется глава С Развитием франшизы Battlefield теперь занимается Вин Зампела. Кто это такой, мы еще вам расскажем. Собственно, весь этот ролик посвящен больше Винсу зампели чем ситуации с Battlefield 2042. При этом компания Electronic Троникар ставит практически все фишки на Battlefield. Стартует какая-то вселенная Battlefield. Говорят, что значительно расширяют штат и призывают людей с опытом в игровой индустрии присылать им свои резюме. В общем, процесс пошел, и процесс этот очень интересен. Наконец-то появилось понимание того, что с что-то очень не в порядке, причем очень давно, тот же самый информатор Том Хендерсон, когда он решил понять, а что вообще происходит с Battlefield 2042? Почему он очень сильно не похож на Battlefield? Он посмотрел резюме 500 сотрудников и выяснил, что 87% из них присоединились к команде во время или после разработки Battlefield 1. 58% присоединились во время разработки Battlefield 2042. То есть созданием новой части занимались по сути люди, которые не понимают и не знают, что такое на самом деле Battlefield и не знают, что такое Battlefield. Лучшая составляющая Battlefield
0: 2042, режим Портал, где собраны элементы из предыдущих частей серии Battlefield, ну, ремастеры такие ограниченные, создавала студия Ripple Effect, которую возглавляет тот самый Вин Зампела, То есть человек, который до этого над серией Battlefield не работал, сумел предложить идеи, ну, его команда сумела предложить и сделать идеи, которые, по сути, держат кое-как на плаву Battlefield 2042 если бы в комплекте с Battlefield 2042 не было бы портала, игру бы начали разносить даже представители Access Media уже на старте, потому что первое впечатление от Battlefield 2042, которые появились незадолго до запуска игры, были основаны на вот этой вот презентации, когда людям давали поиграть там в стандартный режим, в портал и вот в этот Hazard Zone, даже вот уже бы вот эти обзоры были бы в основном, я думаю, максимально отрицательными, потому что в этих обзорах уже звучала мысль, ну вы знаете, вот этот основной режим он как-то не очень, а вот режим портал он да, он прикольный, он занятный. К слову, сейчас по интернету гуляет слух о том, что компания Electronic Arts вкладывает огромные деньги в продвижение Battlefield 2042, чтобы блогеры и инфлюенсеры продвигали игру, чтобы они ее рекламировали, чтобы они ее демонстрировали. Ну, например, есть популярный блогер Джек Фрекс, он активно играет в Call of Duty Warzone, а в последнее время активно показывает Battlefield. 2042. Причем не столько про критику ролики Вообще у Вообще не про да, критику. Сколько про именно вот веселье. Посмотрите, вот так делаем, так вот делаем. танк
1: заезжает на вертолет, вертолет взлетает, а теперь посмотрите, это возможно только в Battlefield. То есть показывает исключительно такие вещи, которые должны вдохновлять людей возвращаться в Battlefield и пробовать всякую дикость. Благо инструментарий это позволяет. Но это все не слишком-то помогает. Но
0: это уже выглядит как попытка электроника хоть что-то сохранить после катастрофического запуска Battlefield 2042, как-то удержать аудиторию, возможно, возможно, еще кого-то привлечь, возможно, в будущем будет, будут попытки исправить ситуацию с Battlefield 2042. В рамках вот этой вот вселенной Battlefield, как отмечал сам Вин Зампелло, будет сделан акцент на то, что выпускать разные игры и такое, и такое, и такое, и такое. Будут эксперименты и с монетизацией в этих играх, и с системой их распространения. Ну, то есть, компания или кто-никак, очевидно, хочет развивать Battlefield Field. Это важный элемент компании Electronic Arts в целом. Это вообще, кстати, если мы посмотрим в целом на компанию Electronic Arts, у них есть спортивная линейка на своей волне, у них есть Sims 4 на своей волне, у них есть программа EA Originals с этим вот Джозефом Фаресом, создателем ITX2, тоже там своя волна, хорошо. Но если мы вот выйдем за пределы вот этих своих атмосфер, мы обнаружим, что ситуация в компании Electronic Arts, вот в этой части, она в целом-то ночевно где-то там пытается перезагрузиться недавно из студии ушел творческий директор на каком свете Dragon Age новый Mass Effect никто не знает что это будет у мало кто представляет ждем надеемся может обосрутся не очень сильно ситуация с играми по Звездным Войнам серединка на половинку что хорошего еще отметим и вот есть серия Battlefield у которой своя аудитория да это не аудитория уровня Call of Duty но это аудитория которая и есть Battlefield выходит, вот посмотрите, Call of Duty бабахнул, вот Battlefield бабахнул. Battlefield в этом году бабахнул настолько сильно, что компания Electronic Arts поняла, что франшизу надо спасать. И спасать эту франшизу назначили Винса Зампелу Среди руководителей высокого звена Electronic Arts, в общем-то, некого больше. Кого еще из известных нам людей можно было поставить? А Винс Зампелл это человек, который
1: для этого подходит. Важный момент, который еще ни разу не замазались, который еще ни разу не обосрались. Компания ElectroNicars, как несложно заметить, давно загнивает. Это типичный современный aaa издатель который поставил все конкретно на одну франшизу, а на остальные бренды фактически забил. У них есть FIFA, которая приносит им миллиарды в год. Кроме этого, есть какой-то Battlefield, который очень хочется превратить в свой аналог а что они пытались сделать с Battlefield пятым, Не прокатила, публика, сказала, мы это не примем, они в последний момент начали полностью переделывать в чат в частности, модели героев, для того, чтобы они были не настолько крикливо яркими, и публика это не просто приняла. Когда началась критика вот этого Санта-Клауса Бориса, люди, в пример, начали приводить солдат из Бэттлфилда 5, мол, посмотрите, как должны выглядеть герои Бэттлфилда, при том, что не так давно Бэттлфилд 5 люди критиковали люто, потому что нам показывали каких-то женщин с протезами и обещали истории о какой-то неизвестной войне, а в итоге люди, которые которые знакомы более-менее с реальной историей, они говорили, вы просто взяли известные факты и перевернули их так, что вместо, например, отряда спецназа вот эту всю миссию провернула одна норвежская девочка. Охрененно, блин, Electronic Arts, аплодируем стоя. Все по секретным документам.
0: И вот сейчас человек по имени Винзампелло должен будет сделать Battlefield снова великим. Этот человек, собственно, уже делал великими серии Call of Duty, например, Medal of Honor чуть раньше. Это человек с потрясающей карьерой. Я хотел сказать биографии, но понял, что биографии говорить нет смысла. Мы пытались сделать ролик по Винсу Зампелле как-то, и когда начали искать информацию о нем, поняли, что о нем, в общем-то, толком ничего не известно.
1: Человек по имени Вин Зампелла один из величайших деятелей в игровой индустрии. О нем вы наверняка знаете, если вы подписаны на этот канал. Кстати, намек, подпишитесь, чтобы не пропускать дальше интересные факты. Винс Зампел это человек, у которого нет страницы на Википедии, несмотря на его вклад в игру индустрию. В открытых источниках нет информации, где он родился, когда он родился, с кем он живет, на ком он женат, есть ли у него дети, кто его родители, где он учился, где он работал до того, как создал свою первую успешную игру Medal of Honor, A Light Assault. В принципе, это человек-загадка. И вот о нем мы сейчас и поговорим, потому что судить о его достижениях мы будем конкретно по его проектам, мы проследим его судьбу, и этот рассказ приведет нас просто к упоительному выводу. Это просто, я не знаю, феноменальная история, в сравнении с которой противостояние Супермена и Лекса Лютера покажется просто пустышкой. Вообще серия Medal of Honor стартовала
0: на первой PlayStation, но вот до ПК она добралась в формате проекта Medal of Honor: Allied Assault от студии 2015, где работали Джейсон Вест и Винс Зампелла. Эта игра выделялась на фоне шутиков той эпохи постановочными сценами. Разработчики не скрывали, что вдохновлялись фильмом «Спасти рядового Райана», и там ряд сцен, включая знаменитую высадку на Амаха-Бич, были вдохновлены этим фильмом и, по сути, цитировали знаменитый фильм Стивена Спилберга. То есть люди, когда играли в «Меда на фоне the такие, блин, ну это ж прям игра по мотивам спасения рядового Райана. Я прям как будто в фильм ощущение масштаба ощущение того что вот я в этой сцене вокруг меня что-то происходит я там вот этот простой солдатик вот в этом вот сражении ух ты необычно тогда шутили они работали по схеме вот есть супергерой будь то там фриман думгай кто угодно герой квейка вот есть противники вот тебе оружие иди всех вали ты крутой ты сможешь давай побеждай медаллофонер тоже это было но там еще были вот именно постановочные моменты Ощущение киношности, скажем
1: так. Ощущение того, что ты пешка в некой глобальной картине. Сейчас современным игрокам, конечно, сложно объяснить тот эффект, который производила медалуфона All это Assault. Потому что тогда мы впервые, в принципе, увидели, что такое, когда уровень живет. То есть, не просто человечек бежит по коридору, а он бежит по коридору, и вокруг него что-то происходит. И сделано так, чтобы ты с изумлением смотрел вокруг, да, на противников, ну, ничего себе, я на войне, вот это полыхает, вот это, там это, пролетели, там Страшно, гранаты какие-то, да, да, да. То есть, хорошо прописаны сценарии. К созданию которого приложил руку сам Стивен Спилберг. Это стоит учитывать. Но компания Electronic Arts не возлагала особых надежд на Medal of Honor Light Это был проект для ПК. В то время, когда консоли доминировали. Они дали какую-то копейку. Джейсон Вест, Винзампелло отработали не просто на все 100. Они показали, вот смотрите, на ПК можно делать супер успешные, супер дорогие, крутые проекты. Которые будут приносить десятки, если не сотни миллионов долларов. Долларов. Но тем не менее, в процессе разработки эти ребята сами поняли, чего они стоят. Компания Electronic Arts по естественным причинам, все-таки корпорация, хотела владеть всеми правами, а вы просто наемные работники. Винса Зампеллу и Джейсона Веста это не устраивали. Поэтому в тот самый период, когда Медалофона ушла в печать, Винс Зампелла, Джейсон Веста и еще несколько сотрудников студии 2015 подали заявление об уходе.
0: И впоследствии основали студию Infinity World, которая продолжила развивать ряд важных идей, заложенных в Middle of Light Soul. И уже в 2003 году студия Infinity World при поддержке издательства Activision выпускает игру Call of Duty, где уже были сделаны следующие шаги по развитию именно постановочной части, именно ощущения войны, именно того, что ты всего лишь солдат, и вокруг тебя что-то происходит. Было уже больше масштаба, больше постановки, больше каких-то красивых или жестоких моментов, когда ты просто обалдевал от того, что творится вокруг. То есть ты не столько наслаждался стрельбой в Call of Duty, сколько именно наслаждался моментом. Ты всего лишь один из элементов некой конструкции. вот эта вот конструкция вокруг тебя как-то вращается. Call of Duty знаменита в том числе и наличием компании за Советский Союз, с цитатами уже из фильма «Враг у ворот», например, или с «Защитой дома Павлова». То есть там были интересные моменты. Вау, вот масштаб! Война! Вот именно что делала Call of Duty. Она создавала ощущение того, что ты солдат на полях сражений Второй мировой войны. Естественно, эти идеи продолжили развиваться и в Call of Duty 2, которая вышла на старте Xbox 360 и предложила эффектную на тот момент графику, еще более прокачанную постановку, уже еще больший акцент на постановке. В Call of Duty 2 уже было самовосстанавливающееся здоровье, здоровье у героя. Одна из, кстати, тех игр, которые эту идею популяризировали в тот период. То есть студия Infinity Ward вот эту вот идею постановочного, скажем так, шутера поймала и с успехом ее развивала. Компания Activision на вполне успеха Call of Duty, естественно, начала эту серию поддаивать <laughs> уже, уже тогда. А вышла Call of Duty 3 только на консолях от студии 3. Ну, у нее есть свои любители, но какого-то... Нет сут...
1: никаких любителей, ну... так говнище полное, я играл, уже часть.
0: Я тоже играл. На мой взгляд, это был максимально именно что тупорылый в худшем смысле этого слова. Тир. Но есть люди, которым Call of Duty 3 каким-то образом зашла окей. Она, на мой взгляд, была прям конкретно так хуже предыдущих частей. Были еще и другие ответвления. Activision, в общем, активно в эту тему вцепилась. Но студии Infinity World хотелось чего-то другого. Они их понимали, что Вторая Мировая это ограниченный антураж, это ограниченный сеттинг. Там много, что называется, непри думаешь, им хотелось сделать Call of Duty в декорациях современной войны. Тогда менеджмент Activision был против этого, им пришлось доказывать, говорит, что ну это может работать, ну вторая мировая, ну надоело людям, давайте ребята сделаем Call of Duty в антураже современности. Им это сделать разрешили. И они выпустили Call of Duty 4 Modern Warfare, которая поставила индустрию на четвереньки не только компании из потребителей, Потрясающими миссиями, со знаменитейшей миссией в Припяти, где каждый элемент, каждую буквально секунду можно разбирать на то, насколько мастерски это все поставлено. С кучей шокирующих моментов, со взрывом атомной бомбы, со смертью рядового солдата после взрыва вот этой Отдельная бомбы. Отдельная все...
1: миссия, когда умирающий солдат просто ходит и смотрит на последствия ядерного взрыва. Ползает в в предсмертный, да, то есть ты такой... Челки-палки! Там был
0: прикольный мультиплеер с прокачкой, с веселой беготней по аренам. Благодаря Call of Duty 4 Modern Warfare, это, кстати, всегда стоит напоминать, серия Call of Duty из просто успешной серии по Второй мировой войне превратилась в такого флагмана игровой индустрии, которого все пытались убить и на которого все стали дружно равняться. И все такие, ух ты, оказывается, не только Вторая мировая, оказывается, современность. Круто, можно, давайте!
1: Именно с Call of Duty 4 Modern Warfare стартовал новый этап отношений между Винсом Зампеллой и Бобби Котиком, главой Activision Blizzard. Боби Котик после успеха Modern Warfare немедленно хотел получить продолжение. Винс Зампеллой и Джейсон Вест сказали, окей, не вопрос, но давай подпишем новый контракт. Если ты хочешь новую часть, тогда развитием бренда Modern Warfare будем заниматься мы. Мы получаем полный креативный контроль. Чтобы не было таких вот внезапных высеров от не пойми кого, типа Call of Duty 3. Мы контролируем и если что-то нам не нравится, мы можем наложить свое вето. Бобби Котик скрипя сердце подписал. Кроме этого, в этом контракте было прописано повышение премиальных и в этот момент Винзампелло и Джейсон В стали самыми высокооплачиваемыми сотрудниками в игровой индустрии. И вот в 2009 году состоялся выход Call of Duty Modern Warfare 2. Снова потрясающий успех. Снова все СМИ трубили о том, насколько это великая игра. Снова огромное количество шокирующих моментов. Некоторые герои, типа того же Госта, стали легендарными. И компания Activision Blizzard их до сих пор доет, продавая скинчики в стиле Госта заинтересованным фанатам. Кроме этого, была известная миссия с расстрелом людей в аэропорту Шереметьево, из-за чего у этой игры были проблемы с продвижением на территории России, но тем не менее игра была невероятно популярна. Кроме этого прокачали мультиплеер и в этот момент, когда все трубили фанфары, говорили вот он, модный Warfare, лучшая игра, продажи колоссальные. Боби Котик начал копать под Джейсона Веста и Винса Зампеллу. В колуарах Activision стартовал проект с кодовым названием Project Айсбрейкер. Что это значит? Служба безопасности Activision Blizzard начала копать грязь на Веста Зампелу и Джейсона Веста. Они копались в их компьютерах, пытались найти доступ к их переписке, они обращались в службу поддержки Microsoft, для того, чтобы Microsoft предоставила им пароли, к почте Винса Зампелли и Джейсона Веста. Прикиньте, какая ситуация. Microsoft, естественно, отказалась. Это выяснилось в ходе судебного разбирательства, куда вызывали бывших сотрудников безопасности, и они рассказывали, что они делали. И вскоре после выхода Modern Warfare 2, когда Activision, очевидно, не смогла накопать достаточно грязи, они просто фактически арестовали службы безопасности своей Винса Зампеллу и Джейсона Веста? Нет, Виталик, арестовывает полиция,
0: арестовывают люди с соответствующими полномочиями, а это было по сути похищение. Их по отдельности привезли в офис и сообщили об увольнении,
1: сделали так, чтобы они не могли между собой взаимодействовать. Да, такая случилась странная ситуация, причем это было шоком для обоих. Еще недавно они были королями игровой индустрии, еще недавно они могли рассчитывать на сумасшедшие премиальные. Но тут внезапно им сообщают, что они где уволены. А в контракте было прописано, что если они увольняются из Activision, то все права на бренд возвращаются кому? Правильно, к Боби Котику, и он дальше будет распоряжаться им по своему желанию. Ребят просто выгнали. Некоторых людей это может сломить. Джейсона Веста это, по сути, и сломило. Вскоре
0: после того, как он ушел из Infinity World, он, по-моему, поработал некоторое время в Respawn Entertainment,
1: но в итоге ушел из индустрии игры. Но не Винса Зампеллу. Этот человек проявил себя во всей красе. Да, во-первых, когда их выгнали из Infinity World, что они сделали с Вестом? Они организовали новую студию Respawn Entertainment. Они подали в суд на Activision. И этот суд в итоге они смогли выиграть. Только бывшим сотрудникам Infinity World, которые поверили в своего лидера и ушли в Respawn Entertainment, им выплатила компания Activision 42 миллиона долларов. К сожалению, никто не знает, какую конкретно сумму выплатили по отдельности Джейсону Весту и Винсу Зампелли. Там, я думаю, миллионов было куда больше.
0: И студия Respawn Entertainment оказалась в не самой простой ситуации. Молодая студия, ей нужно дать результат, ей нужен какой-то проект, чтобы заработать денег, чтобы продолжить дальше работать в индустрии, и выпускать новые игры. И они, в общем-то, по-быстрому собрали игру Titanfall, где не было сюжетной кампании в явном виде, там были какие-то переговоры в мультиплеерных матчах, да, на этом сюжет игры заканчивался. Это был, по сути, мультиплеерный проект, который, правда, продавался за полную стоимость и выпускался при поддержке уже издательства Electronic Arts. То есть, Вин Зампелло прошел путь от Electronic Arts до Electronic Arts. И в случае с Titanfall он был, скажем так, независимым разработчиком, который пришел к крупному издателю, и крупный издатель сказал, ну ладно, мы с твоей игрой будем работать. Первый Titanfall активно рекламировали, агрессивно продвигали, Гали. Игра не всем понравилась. Виталик, например, первый Тайтнфол не любит. Она, в принципе, напоминала такую больше демо-версию,
1: заготовочку. Еще... Посмотрите, мы можем. Еще тогда я активно критиковал позицию. Вот вам мультиплеерный боевик, платите за него 60 долларов. Ха -ха -ха. Знал бы я, как сегодня будут продавать современные мультиплеерные боевики, без компании, забагованы с минимума контента, с вот такой дорожной картой. Ой-ой-ой, жаль, что и тогда, в 2013 году, я это. Не мог предсказать. Поэтому Тайтанфолу, в общем-то, досталось за отсутствие компании, за странный подход к мультиплееру разработчики игру потом дорабатывали, добавляли новые режимы, карты, в том числе появился кооперативный режим на четверых, где нужно было сдерживать волны противников. Забавно, но этого было мало. Кроме этого, Titanfallу не повезло с тем, что игра стала стартовым проектом для консоли Xbox One. Треск от провала, который на старте
0: слышен до сих пор. Но это не остановило студию и издательство Electronic Arts. Они, да, продвигали Titanfallу у игры была аудитория, и они все-таки решили сделать вторую часть. И вот, когда людям представили вторую часть Titanfall, когда людям показали, над чем работала студия Respawn это время, какие выводы она сделала, какие ошибки она исправляет, и что она хочет предоставить, многие сказали, ну это же замечательно. В Titanfall 2 есть полноценная сюжетная кампания, которая прекрасно играется по сей день, где нам отводилась роль пилота Титана, вот этого большого робота. Этот большой робот был оснащен искусственным интеллектом, это был полноценный персонаж. Было очень интересное взаимодействие между пилотом и Титаном. С драматичными моментами, с юмористическими. Вот, кстати, Фол 2 мне надо было вспомнить, когда я делал обзор Хоруса и жаловался на тупорылый пафос ради тупорылого пафоса. В Titanfall потрясающая динамика отношений, где ты, как пилот, переживал за Титана. Где Титан воспринимался таким вот персонажем, который способен не просто на тупое следование приказам, а именно прям личность. Там была интересная вселенная. Более того, в компании Titanfall 2 были нескучные перестрелки. Да, это не были сражения с претензией на убийство Хейла, там, Фир, не знаю, Doom 2016, но это были задорные перестрелки. Они не воспринимались как, как такой вот однозначный тупой тир. Там надо было напрягаться, там надо было использовать какие-то особенности. Там были крутые элементы механики, типа перемещения во времени, где в одном временном промежутке ты сражался с монстрами, а в другом людьми, там это было классно сделано, там каждая глава тебе предлагала какие-то новые испытания, новые элементы, она была непродолжительной, но это было настолько цельно и качественно продумано, что когда сегодня у нас люди спрашивают, а посоветуйте какой-нибудь такой красивый постановочный шутер с разными элементами, ты говоришь Фол 2»? Titanfall 2 компания.
1: Кроме этого, разработчики прокачали, очень сильно прокачали мультиплеер. И, казалось бы, хит, пресса в восторге, все в экстазе. Те люди, которые купили игру на старте, тоже были довольны. Но, к сожалению, вмешался в очередной раз эффективный менеджмент Electronic Arts. В тот год компания Activision
0: собиралась выпустить Call of Duty Infinite Warfare в научно-фантастическом сеттинге. Titanfall 2 тоже, естественно, был в научно-фантастическом сеттинге. Анонс Infinite Warfare очень многие фанаты Call of Duty не приняли. Ролики этой игры заваливали дизлайками. Люди говорили, какого хрена Call of Duty в какой-то такой корявой научно-фантастической вселенной? Зачем нам это надо? Call of Duty немного не об этом, вы не туда идете, вы неправильно идете в научно-фантастическую вселенную. Некоторые, кто наблюдал за Titanfall 2, говорили, вот правильный шаг. То есть, казалось бы, посмотрите, вот неправильно и правильно, но Call of Duty была мать его Call of Duty. Это супер бренд с огромнейшей фан -базой. Call of Duty. Достаточно просто выйти и называться Call of Duty для того, чтобы ставить рекорды продаж. Call of Duty Infinite Warfare считается не очень успешной игрой по мере серии call of duty но в том году она все равно с огромным отрывом опережала по продажам это просто супер бренд он вышел он сделал Кассу. И в год выхода Infinite Warfare компания Electronic Arts и Dice жахнулись Battlefieldом. Они представили Battlefield 1 в декорациях Первой мировой такой нестандартный шаг, нестандартный антураж. Кстати, студии Dice приходилось тоже продираться через менеджмент Electronic Arts, чтобы продвинуть вот эту вот идею Battlefieldа в декорациях Первой мировой. Менеджеры тогда говорили: "Блин, про эту Первую мировую никто не знает, никто не помнит, кому это надо. Давайте, может, про Вторую" про так сказать, накатанный, так сказать, все же работала у Call of Duty когда-то там. Вот и мы так сделаем. Но студии дальше удалось убедить менеджеров, анонсировали Battlefield 1, и говорят, вау, круто, офигенно, наконец-то Battlefield покажет Call of Duty. Тогда Battlefield действительно показал. Понятно, что не унизил Call of Duty в продажах, но сделал громкую заявку на то, что мы крутые, мы можем, мы замечательны И вот в эту вот мясорубку Call of Duty Infinite Warfare и Battlefield 1 эффективно менеджеры Electronic Arts засунули Titanfall 2. Titanfall 2 вышла примерно через неделю после релиза Battlefield 1 и примерно за неделю до релиза Call of Duty Infinite Warfare. Какой бы великолепной ни была Titanfall 2, но это не тот бренд, который может соперничать с Battlefield и Infinite Warfare. Это была очевидная ситуация Подставь Титана под удар Call of Duty. Естественно, Call of Duty этого Титана смял и не заметил. Когда стало понятно, что продажи Титана Titanfall 2, ну, естественно, не какие-то космические. Там представители электроника начали говорить, ну, вы знаете, мы привержены этой серии, мы не хотим ее оставлять. На что тогда Минзампелл отреагировал очень резко, когда у него попросили прокомментировать вот эту вот приверженность электроника к серии Titanfall, он сказал, да что бы это не значило. То есть он не очень был рад вот этой вот идеи выхода игры между Battlefield'ом и Call of Duty.
1: Кроме того, стоит отметить, что студия Respawn Entertainment, она не знала, когда точно состоится выход Titanfall. Они создали фактически шедевральный шутер. Я лично считаю, что с тех пор... С 2016 года не вышло Ни одного одиночного шутера Который мог бы сравниться с компанией Titanfall 2 И мультиплеер Titanfall 2 до сих пор играется Замечательно Если конечно в расчет не брать проблемы с серверами Читеров и в общем-то поддержки от самих разработчиков Им очевидно сейчас интереснее Развивать Apex Legends Да, кстати
0: об Apex Legends Ну да, несмотря на то, что Titanfall не очень хорошо пошел Вин Зампелло согласился На сделку с Electronic Arts И студия Respawn Entertainment вкатилась состав этой компании. И он продолжил работать. И что интересно насчет, вот, кстати, Apex Legends, там используется движок Source, как известно, который также используется в диалогии Titanfall 2. Но дело в том, что это все происходило в период, когда в Electronic Arts действовал принцип один движок, чтобы править ими всеми. Тогда Electronic Arts продвигала идею Frostbite в каждую студию. Там это на Frostbite, FIFA на Frostbite, гоночки на Frostbite, BioWare, давайте и вы что-нибудь на Frostbite начинаете делать BioWare. Ну, блин, с Dragon Age у нас полная лажа, там проблем куча. Продолжим работать с Анземом. В итоге на Фрусбайте тоже было огромное количество проблем. В расследованиях Джейсона Шейвера, посвященным что Инквизишн, что Анзом. есть и всегда отдельный раздел, посвященный тому, как бедные разработчики из BioWare были вынуждены возиться с незнакомым и чуждым и для них движком, который не подходил для их решений. Движок, созданный для шутеров. И вот Epic Legends создавал Чуть ли не в полуподпольном режиме, на движке Source. Это была королевская битва с героями. Привет, компания Близок в очередной раз. И она нестандартно продвигалась. Незадолго до релиза в сети стали появляться слухи о том, что Виспон делает королевскую битву.
1: Потом был запущен стрим, где мелькали какие-то кадры. Несколько часов шел этот стрим, и просто скриншот один. Скриншот второй, что за бред, что за фигня, кому это надо. Потом, наконец-то, анонс новой игры, Apex Legends, Королевская битва. Люди такие, блин, Королевская битва, какой-то дизайн, да, не Titanfall 3, что это такое. Не-не-не, ребята, вы можете уже в нее играть, в смысле? Я могу скачать, да, вот прямо сейчас ты посмотрел этот стрим, если у тебя какие-то вопросы возникли, давай, запускай и играй. Люди такие, ну, не вопрос, условно-бесплатно? Да, условно-бесплатно. И люди начали играть. Тут же стримеры, интерес которых, естественно, был не безвозмездным, начали это стримить. Apex Legends на тот момент стала хитом Твича. Все заговорили об этом новом проекте Respawn, и он до сих пор является одним из самых популярных представителей жанра королевских битв. Ну, во многом благодаря тому, что студия Respawn Entertainment, набив шишек, все-таки начала нормально этот проект продвигать. Но не только на поприще сетевых шутеров. Студия Respawn Entertainment добилась успеха.
0: Она сделала проект Jedi Fallen Order, разработкой которого занималась команда Стига Асмусона. Стига Асмусон в свое время работал над God of 3, и вот его команда сделала Fallen Order. Это было, по сути, спасительной соломинкой для компании Electronic Arts, которая, очевидно, играла контракт с Диснеем на разработку игр по звездным воином. И за долгий период смогла родить Star Wars Battlefront 1 Star Wars Battlefront 2 от DICE, вторая часть которого широко известна благодаря скандалу вокруг лутбоксов. И вот студия Respawn Entertainment сделала проект Jedi Fallenod, который стал чрезвычайно успешным. Который там вошел в список самых продаваемых игр. Когда многие начали говорить, ну, Electronic Arts, ну вот, а, а что раньше нельзя было сделать? Кстати, Fallenod была основана на движке Unreal Engine. Тоже не Frostbite, который я пыталась пихать во все проекты. И вот Fallenoda показал, что вот посмотрите, можно делать успешные сюжетные игры по Звездным Войнам и зарабатывать на этом деньги. И что Apex Legends, и что Folly Fallenoda, это была студия Винса Зампеллы, человека, который когда-то делал Modern Warfare. После успеха Apex Legends и запуска Folly Fallenoda, Винса Зампеллу назначили руководителем подразделения DICE из Лос-Анджелеса, которое было впоследствии переименована в Ripple Effect и отвечала за вот этот вот режим портал. За лучшую составляющую
1: Battlefield 2042. И вот такой интересный путь проделал Вин Зампелло. Прекрасная карьера, стыдиться нечего, его студии создавали великолепные проекты, но удар за ударом. С одной стороны от компании Activision, с другой стороны эффективный менеджмент Electronic Arts, который похоронил его мечту поставить Бобби Котика на колени, размазать Call of Duty и показать, кто здесь папка. Ведь на самом деле, если бы Titanfall 2 вышел после Infinite Warfare... Или хотя бы там в начале года, ну выбрать немного лет. другую дату, просто немного другую дату. Для того, чтобы люди спокойно купили Titanfall 2, а не метались между Call of Duty и Battlefield, это очень сложный был период. Но тем не менее стоит отметить, что это не только твердый характер, но и великолепное понимание того, что хотят видеть люди. Понимание того, что нельзя каждый раз выезжать на одном и том же. К сожалению, именно в этом сейчас погрязла современная AAA индустрия. Людям нравится интересная идея. Людям нравятся интересные решения. Людей надо удивлять. И каждый раз его студии находили эту возможность. Заезженная тема Второй мировой войны мы сделаем по современным конфликтам. Ой, давайте лучше по Второй. Это безопасно. Нет, я сделаю по современному конфликту. Это будет хитом, стало хитом. Потом Фолл, странные будущие, другие планеты. Необычная концепция мультиплеера, где ты сначала маленький пилот, потом вызываешь себе Титана, бабах, запрыгиваешь в него. И открывается совершенно новый пласт мультиплеера. Великолепная идея, которую они потом Довели до ума в Titanfall 2, который опять же стал жертвой бездарного менеджмента Electronic Arts. Но они на этом не остановились. В моде королевские битвы, но в моде находится и Overwatch. А почему бы не скрестить? Скрестили, получилось отлично! У нас есть бренд Звездных Войн, а давайте сделаем, а почему бы нет, одиночное приключение, что там, менеджмент Electronic Arts, наверное, против одиночной игры про джедаев Что там еще модно у нас, серия Souls,
0: давайте кое-как прикрутим элементы, они там толком работать не будут, но мы на этом хайпанем И многое получалось, да
1: и кроме этого, когда он возглавил студию Ripple Effect, очевидно это был такой элемент кризис менеджмента, потому что он еще не утратил контроль над Respawn Entertainment. Это стоит учитывать, он сохраняет полный контроль над студией, он встал во главе Ripple Effect, и они сумели из говна и палок сделать лучшую составляющую Battlefield 2042. Частичные ремейки старых хитовых Battlefieldов на новом движке со старыми классами, со старой техникой, со старым оружием – эта публика приняла великолепно. И плюс к этому, конечно же, свежая идея – возможность создавать свои собственные игровые режимы. Пожалуйста, смотрите. Много раз, когда мы обсуждали плачевную ситуацию в менеджменте Electronic Arts, мы говорили Винса Зампелу в президента. Ну и сейчас мы наконец-то получили свою маленькую победу. Он стал не президентом Electronic Arts, он еще не управляет всей этой компании, но по крайней мере он взял ее за живое. Теперь он контролирует развитие бренда Battlefield. Бренд Electronic Arts, который единственный может сегодня составить конкуренцию Call of Duty и в грамотных руках он может надавать по щам Бобби Котику, если все пойдет хорошо. Конечно, речь не идет о грамотном развитии Battlefield 2042. Этот проект можно уже просто закапывать. А вот грамотное развитие Battlefield Portal, почему бы нет. Кроме этого, нужно запускать мобильную версию Battlefield. Кроме этого, нужно готовить какую-нибудь новую часть, которая должна удивлять людей в первую очередь. И Вин Зампелло умеет это делать. С каждым проектом он давал понять, что у него есть великолепное чутье на то, что сегодня будет интересно людям. И именно поэтому неожиданный вывод. Я не хочу, чтобы Боби Котик ушел из Activision Blizzard. Я хочу, чтобы он испил чашу позора до дна. Я хочу, чтобы чтобы Вин Зампелло создал новую часть Бэттлфилда и размазал к чертовой матери бренд Call of Duty. Да, будет
0: очень интересно посмотреть, если разработчики Battlefield под руководством Винса Запелла смогут предложить интересные идеи. Смогут предложить идеи, которые теперь будет поддерживать громкое имя. Проблемное после Battlefield 2042, но все еще громкое. Имя, которое способно стать локомотивом продаж, которое способно привлечь огромное количество людей. И вот в этой ситуации, да, мне будет интересно посмотреть, если Battlefield нанесет несколько таких разящих ударов по бренду Call of Duty как вся эта огромная команда Activision, куча вот этих студий, будет с этим пытаться что-то делать. Потому что в последнее время студии Activision, в которой занимаются Call of Duty, работают максимально безопасно. Там Black Ops, Вторая Мировая, Black Ops, Вторая Мировая. Modern Warfare. Перезапуск Modern Warfare с молодым капитаном Прайсом, который появился благодаря Infinite Warfare команде Винца Зампел Зампеллы, той команде, которая уже разбежалась, скорее всего, по разным студиям. Ну вот под его руководством была создана концепция Call of Duty Modern Warfare, и сейчас Activision Blizzard пытается эту тему доить заново. Мне будет интересно посмотреть на вот это противостояние, да, вот на это возвращение Винса Зампеллы в бой против Боби Котика и Call of Duty, против серии, у истоков которой он стоял в свое время. Это потрясающая история. Вот я очень хотел бы почитать книгу про Винса Зампеллу, про его путь, про его карьеру.
1: Про его методы управления. Про его
0: методы управления, про его решение, про то, что он испытывал в непростые для себя жизненные периоды, будь то конфликт с Electronic Arts еще во времена Metal of Honor и Raleigh будь то конфликт с Bobby Котиком и Activision во времена Call of Duty Modern Warfare 2, будь то ситуация с запуском Titanfall это потрясающая, наверное, история, это потрясающая страница из истории игровой индустрии. Я вот об этом хочу читать, я об этом хочу больше подробностей, я вот в это хочу погрузиться, а не читать о чрезвычайном Расследование о том, кто кого куда трогает. Это важно, безусловно, это должно быть, про это надо говорить. Но сегодня, глядя на некоторых журналистов типа того же Джейсона Шрейера, некоторых журналистов типа Джейсона Шрейера, но сегодня, глядя на по сути единственного такого влиятельного и серьезного игрового журналиста во всей игровой индустрии Джейсона Шрейера, я наблюдаю за тем, что да, сегодня у нас есть вот повестка, главное, это проблемы на рабочем месте, кто как работает, кто кого куда трогает и все и все. А вот история об игровой индустрии, а вот истории величайших людей игровой индустрии Авин зампела это один из величайших людей за всю историю игровой
1: индустрии не побоюсь этого слова. падал и вставал, падал и вставал раз за разом доказывал что он может блин в этой непростой игровой индустрии, которую возглавили, к сожалению люди, которые ни хрена не понимают в играх.
0: И поэтому я полностью поддерживаю твою мысль о том, что было бы классно, чтобы Бобби Котик остался. Чтобы он возглавлял Activision Blizzard, когда под его окнами появится Battlefield от Винса Зампеллы.
1: Когда приедут
0: танки. Конечно. При условии, что у Винса Зампеллы и его команды в этот раз все получится. Я очень надеюсь на светлое будущее Battlefield под руководством Винса Зампеллы. Я очень надеюсь на то, что вот это станет его таким магнум опусом. Такой последний сезон чтобы вот жахнуть, чтобы хлопнуть еще раз по этой индустрии. Сколько раз он это уже делал, неоднократно, но я хочу, чтобы он еще раз это сделал, чтобы у его его команды, естественно, это все получилось. Это будет легендарная битва. Бобби, не сливайся, держись. Вот сейчас это очень, это сейчас особенно важно. Еще несколько лет, я думаю, ну, надо продержаться. Давай, Бобби, верим, верим,
1: Я надеюсь, что вскоре мы узнаем прекрасную историю о том, как человек с неопределенным прошлым, которому неизвестно даже сколько ему лет, у которого нет своей страницы в Википедии, но который создал одни из самых значимых игр в игровой индустрии, победит своего главного врага Бобби Котика. Если Бобби Котик уйдет сейчас с позором после скандала с Домога, этого мало. Нужно, чтобы он получил по полной за то, как он обошелся с Винсом Зампеллой и с Джейсоном Вестом. Я надеюсь, что это будет прекрасной историей. Я надеюсь, что следующий Battlefield нас не разочарует.
0: Теперь у этой надежды есть вполне себе конкретное лицо. Лицо
1: Винса Зампеллой. Личность решает в игровой индустрии. Очень сильно решает, как вы можете заметить. Именно поэтому мы столько внимания уделяем компаниям и тому, что происходит в них. Кто куда ушел, кто чем занимался до того, как сложилась дальше его карьера. И я отмечу, что мы, как люди глубоко погруженные в историю игровой индустрии, другого такого Винсо Зампеллу мы просто назвать не сможем. Просто такого другого нет. Может он не с этой планеты? Кто знает? Да. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо, что были с нами. Если вам данное видео показалось полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, заходите к нам на сайт Ради Игровых Новостей. Их у нас очень много, насыпается каждый день. И в целом, если вы хотите поддержать проект XBT Games, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за поддержку всегда говорим огромное спасибо и дальше продолжаем работать. Коротенько, ты говорил. Коротенько, блин. Коротенько, как обычно. Да, 15 минут посидим, обсудим, что с Дайс произошло. блин. Все, произошло. Опа, опа. подкаст записывать. Поехали. Хороший был мальчик Боби, Хороший. Такой жадный. Такую жопку отрастил толстенькую, да? Пользовался всеми наработанными благами. Вот, не сказал спасибо за колу в дьюти, да? Ой, морда свинячая. Предал, предал всех своих друзей. Сейчас, грибай по полной боби. А ты в курсе, что если танк проедет по котику, от котика останется ро просто ровное место.